0: Раз-раз-раз, с вами снова Спрут, приветствую вас, э, слушатели моего скучного подкаста. Я пару, на пару дней приболел, поэтому ничего не записывал, и сейчас, возможно, мне не хватит голоса более чем на 30 минут, но постараюсь уложиться. Э, прошлый выпуск я закончил про э, инвестиции в себя. И сильными размышлениями закончил про бизнес-мышление. И сейчас мне пришла в голову идея, что как раз-таки размышления на тему бизнес-мышления мне достаточно интересны. И, возможно, они интересны и вам, как слушателям. Если это так, напишите в комментариях, потому что я постоянно встречаю вопросы, которые являются как раз-таки следствием того, что у людей нет неразвитого бизнес-мышления. Они не прочитали достаточно, не восприняли достаточно много опыта, как личного, так и через какие-то книги и через информацию из третьих лиц, чтобы понимать, как вообще все это дело работает, как устроен бизнес, как устроено предпринимательство и экономика, собственно, сама. То есть даже не экономика, а капитализм. То есть откуда появляется капитал, откуда появляются вообще деньги. Я именно поэтому рекомендовал как-то книгу: именно вот Восхождение денег чтобы понять, откуда они, собственно, берутся. То есть деньги на самом деле это не бумажки, не доллары и не рубли. Это именно активы, это капитал какой-то. Но большинство людей, которые работают просто на работе за деньги, они, для них деньги это просто эквивалент богатства. То есть деньги для них являются наоборот самим богатством. Хотя это не так. То есть даже банальное... Обозначение миллионеров миллиардеров Идет не по тому Количеству денег, которые у них есть А по тем активам, которые у них есть И то, Также для людей, которые работают на зарплате Странно, что у человека, у которого Капитал исчисляется миллионами Рублей, там, долларов, без разницы Он не может тратить На себя все эти деньги В принципе Кстати, краткое название Бизнес-мышления получится БМ что будет весьма и весьма забавное сочетание, я буду втыкать его чисто для фана, наверное. И сегодня, как не как вводный, а просто один из таких важных вещей в бизнес-мышлении, это важность реинвестирования в собственный бизнес. Бла-бла-бла, опять реинвест. Да, опять реинвест, потому что это критически важная штука не поняв которую, очень сложно двигаться дальше. И хотя, опять же, на личном опыте реинвест это не всегда, это не гарантия успеха вообще никак. Есть, как я писал в итогах года, в прошлом году у меня была сумма активов 3,2 миллиона рублей. За год я вложил миллион сто, ну где-то 600 тысяч в покупку сайтов, 500 тысяч на работников, там 200 тысяч фондовый рынок, и по итогу я остался с капиталом 3,2 миллиона рублей. То есть где-то эти полтора миллиона просто прошляпились. Хотя даже просто по этой логике должно было стать где-то 4,5. А если считать с тем процентом, который я себе думал, то там должно было быть все 5-6. Но тем не менее, реинвест все равно важен. Я хочу взять в пример э, собственный флагман сайт, который на котором я как раз таки тренируюсь уже года полтора почти на делегирование и реинвесте, И он у меня получается такой э, не то что рабочий, но ну, рабочей лошадкой и тем сайтом и активом, над которым я отрабатываю все эти вещи. Потому что некоторые вещи я то есть у меня все еще некоторые сайты работают чисто на моем. Ну, как я специалист, я их сделал, там, дровеи какие-нибудь. И полностью сам только над ними работаю. А некоторые сайты, я уже постепенно пытаюсь как-то их сделать более корпоративными в плане управления. То есть, чтобы над ними кто-то работал. И так вот, финансовая статистика этого сайта, то, что за год он заработал 406 тысяч рублей, а, но при этом я на него потратил за это время 320 тысяч рублей. То есть сам сайт за год принес что-то около 90 тысяч рублей или там какие-то копеечные 6 тысяч рублей в месяц. 6-8 тысяч. Что фактически ну, гораздо меньше, чем... Ну, то есть это как один очень небольшой сайт на полном автомате. Ну или Парочка. Который я который просто купил, переделал и оставил там рекламу И вопрос, а зачем так вообще делать? Ответ банальный Когда я над ним, когда я его взял себе И начал над ним заниматься У него была посещаемость 2000 уникальных посетителей в сутки Две за, вот, Буквально за вчера на этот сайт зашло уже почти 15 тысяч посетителей. И это число, это, оно не появилось ну, внезапно. Оно постепенно, постепенно росло, росло. Потом после каких-то событий это число падало. Потом опять росло и так далее. То есть я сейчас тоже не строю больших надежд, что оно там сильно дальше будет расти или оно задержится на 15. Потому что до этого где-то несколько месяцев После очередного прыжка оно дошло до десятки в день. И на таком уровне продержалось где-то ну, уже месяца 4, наверное, 5 или 6. И только сейчас начался опять следующий виток роста за счет Нового года. Так вот, этого, этого бы не произошло, не вкладывая я в него деньги обратно. И куда вкладывать в разных проектах... Работает по-разному Чаще всего вкладывают, просто, э, вкладывают в горизонтальное масштабирование То есть если у нас статейник, надо сделать больше статей Если у нас какой-то сайт с контентом вообще, Нужно больше контента И больше эффективного контента Я работаю именно на такую массовость Но при этом придерживаясь более-менее уникальности то есть легко сгенери... на горизонтальном уровне легко генерировать кучу контента на... вот в дарвейном стиле. И у меня такие сайты есть. Но в них заложен, во-первых, потолок роста, выше которого они не прыгают. Потом их ручными методами ограничивают чаще всего. И в них не так на самом деле много точек для дальнейшего роста. У меня есть сайты, которых, там, например, 15, 12 миллионов страниц в индексе. И как бы, и что с этим дальше делать? Точечно эти страницы не продвинешь. Ссылками их тоже <coughs> будет сложновато что-то сделать. И поэтому сайт просто на самотеке. И кроме горизонтального расширения такого в количество, можно также переходить в качество. То есть это такая точечная доработка... Ну, опять же, в контентных сайтах это точечная доработка посадочных страниц. Неважно, подкоммерческий трафик... Ну, под коммерческий трафик это в основном именно так и работает. Но это также работает и в статей, и в информационных статейниках, в развлекательных сайтах и прочих штуках. То есть, ну... Стандартная схема больше страниц с большим количеством трафика увеличивает объемы. Так, я немножечко запутался с повествованием, что именно я хотел сказать, но продолжим. И в чем я начал вот с этого своего сайта-флагмана? Суть в том, что вложив в прошлом году 320 тысяч рублей в этот сайт, я их не получаю мгновенно обратно. Я их получаю с отложенным, с временным лагом или с кассовым разрывом, пока они не начнут действовать. И вот когда они начнут действовать, если они начнут действовать, они дают куда больший эффект, чем любые вложения в финансовые рынки и чаще всего... Нет, это потом... И таким образом происходит прирост капитала или стоимости этого актива То есть хоть он и приносил мне 8 тысяч рублей в месяц На самом деле стоит он гораздо больше Потому что я могу в любой момент закончить наполнение этого сайта А трафик при этом останется и даже будет дальше расти Пока будут индексироваться все новые и новые страницы И на них будет идти все новый и новый трафик и ключевая Ключевая особенность Тут в том, что То есть как вообще Приходить к, таким, к такому И Лично для меня это было в том Что я вообще не собирался Наполнять, ну я сам ручками бы Сайт не наполнял, но Так как мне Хотелось увеличивать трафик, мне нужно Был новый контент, поэтому Я нашел людей, которые этим занимаются Сейчас Я опять же уже Начинаю работать постепенно с точечной проработкой. А именно с помощью SEO-шника я собираю, хочу увеличить трафик на этом сайте. Либо и также впоследствии скорее всего, буду еще как-то дорабатывать SEO в полуручном режиме. То есть потому что. Ну, ну те же ссылки, например. И все все дальше и дальше наращивать обороты. То есть оставлять... Я при этом каждый месяц я трачу не больше того, что приносит мне сайт. То есть, опять, еще одна ключевая особенность. Я не, я не вытаскиваю из своего кармана деньги. Я вытаскиваю деньги из доходов сайтов, с этого, Конкретно с этого сайта. И хоть я в некоторые месяцы иногда даже в минусе, но в целом я в плюсе по этому сайту по вот такому балансу расходов. И чем больше я наращиваю, чем больше сайт начинает больше получать, тем больше я вкладываю. Сейчас это приостановилось из-за того, что с монетизацией начался нехорошие вещи творится. Ну, как вы знаете, AdSense теперь... Требует, э, модерирует все сайты, а этот сайт не совсем подходит по правилам Аценса, и альтернативная монетизация не такая доходная, как Аценс. А если быть точнее, она где-то раза в 4 менее доходная, если не в 5. То есть фактически сайт вместо, сколько там в прошлом месяце принес, около 40 тысяч, он бы мог принести 1200 на Аценс. Если бы, если бы до кабы, как говорится Если бы все прошло по-старому И правила игры бы не менялись Но это бизнес Правила игры меняются И поэтому приходится продолжать Бежать быстрее, чем Чтобы, оста... Чтобы, быть... Чтобы оставаться на месте Бежать все быстрее и быстрее Но такова суть бизнеса, собственно и для, Но при этом другие проекты, которые у меня есть Я в них вообще, например, не вкладываю деньги Которые они мне приносят Они мне идут целиком не в карман Либо я как-то вкладываю их в другие проекты уже с нуля То есть это тоже такая, такой баланс немножечко. Нельзя все вкладывать Либо чересчур много вкладывать в один проект Хотя на самом деле так немножечко происходит Такой перекос И когда начинаешь вот, просматривать список своих проектов, какой у них доход, и просто сами проекты смотришь, ты думаешь, а, а что можно с ними сделать, если доход от них вложить в эти же самые сайты? То есть, казалось бы, что... И дел... тут не только в том, что самому над ними работать, ну то есть можно и самому, можно и нанимать людей, это не играет большой роли. Главное, это что обратно вкладывать. И благодаря отложенному эффекту проявляется э, долгосрочное наращивание стоимости этого сайта в данном случае. И, и это, это, кстати, тоже это не всегда работает. У меня уже есть несколько кейсов, когда я просто вкладывал также деньги в сайт, а он в итоге не только не вырастал, но он, наоборот и патл по посещаемости и по доходу. Такое бывало. И, Но также есть и, кроме даже этого флагмана, есть и другие положительные. Либо положительные хорошо, либо просто как поддерживающие. То есть на сайтах не обязательно должно быть там Дикий прирост трафика Но как минимум должно быть Не стагнация, а хотя бы небольшой рост И компенсация Выхода старых страниц Из топа по трафику Это такая поддерживающая Но также есть и сайты Где я просто сделал Новый дополнительный раздел Посадил тогда человека Чтобы он наполнял этот раздел Контентом Откуда-то и даже не обязательно это будет очень дорогой контент. Тут тоже такая вещь, что автоматически, ну, то есть такой копипастный и автоматически наполняемый контент, он, конечно же, хорош, но, как правило, он очень плохо оформляется и плохо читается. Без человеческого фактора получается сильная мешанина. Это может работать для поисковиков, и это для них однозначно работает. Но это плохо работает для людей. А если это не работает для людей, это ухудшает пользовательские факторы, и впоследствии это все равно возвращается в гумерангом через какое-то время. Если же поставить поверх этой цепочки человека, который супервайзит этого самого робота, то получается очень... Дешевый и при этом качественный контент. Ну, как сказать, качественный. Читабельный, Читабельный и э, решающий проблему пользователя. И в данном случае тоже небольшой сайт. Я его начал наполнять, наверное, месяца четыре или пять назад. Тратишь при этом ну, буквально тысячу рублей в месяц. Потому что там не такие уж и большие объемы были работы. И я не особо так напрягался по этому поводу. Это не слишком большие расходы и для сайта, и для меня. Ну, то есть это просто форфан, фактически. Лишь бы наполнялось. От меня там требовалось лишь один раз прописать ТЗшку, как и что делать, проконтролировать человека и там, ну, изначально установить тот же WordPress. И вот, наконец-то, спустя примерно полгода, этот раздел на сайте, наконец-то, начинает давать какой-то эффект. То есть, внезапно. Ну, то есть, не внезапно, это вот такой временной лак. Пусть это, опять же, копеечные за вчера 170 человек в сутки, но это уже 10% от посещаемости сайта. И это, скорее всего, сработали самые старые статьи. То есть сейчас это пойдет таким, такое наращивание трафика на эти статьи. После чего, если это будет действительно так, то для меня будет иметь смысл уже увеличить объемы контента на этом сайте, например, в 2-3 в раза, а то и в 5 чтобы, соответственно, и еще через полгода словить еще больше. Плюс по посещаемости, больше плюс по доходу и по стоимости актива. Но если на каком-то сайте при такой же активности прироста не происходит, то мои потери, они не такие уж и велики. Я всего лишь потратил деньги на развитие сайта, и это просто не сработало, либо не сработало сейчас возможно возможность работает когда-то потом. Но правда, конечно, таких потерь за год набирается при немножечко неумном планировании достаточно много. И это тоже с этим надо решать как-то. опять немножечко увлекся, да? Я опять какой-то кучу бесполезной фигни наговорил. Если говорить не про сайты, а про какие-то другие активы и про личный менеджмент, опять же, если возвращаясь на начальный уровень, то тут нужно... Такой вопрос, как я могу сделать сайт лучше для пользователей, для поисковых систем или для себя? И что мне для этого надо сделать? Например, ну, то есть такая, для популярных сайтов я часто там... Например, мой сайт решает какую-то проблему, но я сам с этой проблемой сталкиваюсь достаточно редко. Но когда я сталкиваюсь и специально захожу на свой сайт и вижу какие-то косяки, которые мне мешают, это может быть немножечко криво вставленный блок рекламы. Это может быть отсутствие в меню какого-то пункта. Это может быть кривая верстка. Часто я такой, очень часто. Это может быть какие-то косяки, которые. Точнее, то, что нормально работает на дисктопе, но плохо работает на мобилках. Или наоборот. На мобилках выглядит нормально, а на дисктопе фигово. И после того, как ты все это поймешь, начинаешь все это исправлять. И мгновенного эффекта, разумеется, нет. Это эффект складывается, когда таких изменений набирается достаточно много, и ты каждый месяц улучшаешь сайт. Точнее, не просто, не, даже не один сайт, а все сайты, все проекты. Это, конечно же, никогда не хватит времени, но именно для того, чтобы постоянно изменять и увеличивать количество контента, в том числе и на сайтах, именно нужны вот эти вот постепенные вложения дохода сайта в сам сайт вкладывать. Например, половину дохода от сайта вкладывать обратно в сайт. Но на начальном и пока не научишься или вы не научитесь так делать, вы, ваш сайт всегда будет зависеть только от вас. То есть там не, не произойдет такого, что сайт внезапно начнет приносить трафик. То есть такое очень редко происходит. Всегда это следствие каких-то процессов, каких-то изменений на сайте, новых ссылок, нового контента, нового оформления. Вы там добавили какие-то штуки, которые из-за которых все серопе сайт выглядит привлекательный и кликабельный. Там, где на других сайтах надо три клика сделать для того, чтобы выполнить полезное действие, ну, получить какой-то результат. Если у вас на сайте нужно сделать всего один клик, то со временем это отразится в показателях. И одно дело, если вы сами постоянно этим горите и занимаетесь, если там проект прям ваш для души, и у вас достаточно времени и мотивации этим заниматься. И совсем другое, если у вас много сайтов, и на все у вас не хватает ни внимания, ни мотивации что-то делать. И вот тут как раз очень хорошо играет, когда вы один раз что-то настроили, посадили человека над этим работать, пусть даже и это... То, то есть придумывать работу человека буквально. То есть я не знаю, чем... Что у меня из сайтов такого плохого, но когда мне обращаются по работе, я думаю, что да, с такими компетенциями мне бы пригодилось что-то сделать. И я на самом деле ищу и создаю человеку работу, чтобы, опять же, вот как предыдущий сайт. То есть мне пришлось самому поставить WordPress, настроить все это с плагинами, встроить его в сайт гармонично, сделать эту выгрузку постов на главную и прочие штуки. И после того, как я все это сделал, настроил, объяснил, как это надо делать, проконтролировал, это тоже вложение моей работы. После этого я на сайт даже опять не захожу на сайт. Я просто раз в месяц выплачиваю человеку деньги за его работу. Иногда даже не проверяю, что он делает, потому что, ну, мне лень. И получаю постоянный прогресс, постоянную работу над сайтом. В более высоких масштабах это, конечно, более плотная работа. То есть, ну, те же изменения визуальные, seo usability юзабилити и прочие штуки. Но в основном это один раз настроил, понял, сколько за это надо денег платить и за что. И пустил на самотек. Через полку проверил, сработало это или нет. А в это время у тебя остается и время, и внимание заниматься другими проектами. Более важными, эффективными. Либо там, прямым заработком денег, пока у тебя активы еще разгоняются. И это тоже важно. То есть четко разделять активы для прироста капитала и какой-нибудь работа, фриланс, консультации, работа по найму и прочее уже для денег, для вот текущих расходов. И одно другого потихоньку перетекает, Фух. и я уже говорил на 25 минут не буду сильно дальше растекаться мысли по древу, потому что у меня уже да, горло пересохло, и такая вот я недавно просто погулял километров 6 по пляжу кайтерскому, в котором ветрище. И успешно засудил шею. И пару деньков повалялся. Обычно в последнем случае мне хватило аж на 50 минут, но сейчас уже через 25 минут у меня першит. Фух, в следующем видео. Если вам показалось, что вот бизнес-мышление это прям это хорошо и заходит, напишите в комментариях, что интересно ли вам это и. Какие с какими проблемами вы, может быть, сталкиваетесь либо при попытке вырастить свой бизнес, либо его как-то, ну не бизнес, а свои проекты, будем более таким конкретными, либо начать свои проекты, либо развивать дальше. То есть я просто пока не совсем знаю, кто именно слушает меня, потому что я предполагаю, что не у всех достаточно много времени, и желание слушать доброго старину с прутом, но тем не менее это будет позволить мне понять, о чем еще можно рассказать. То, что для меня стало более менее очевидным в бизнес-мышлении, но еще не очевидно для других. То есть та же самая инвестиции в себя, финграмотность и вот это вот реинвест это все для меня стало очевидным совсем недавно, поэтому я это понимаю всю важность. Но уже через один-два года для меня это станет обыденными вещами. И я уже перестану их так понимать проблемы. Точно так же, как я уже давным-давно перестал понимать проблемы, почему люди не переходят в свои проекты, а продолжают работать по фрилансу и по найму. Я об этом растекался еще в 2016 году. И, может быть, тогда я это еще понимал более ярко. Но сейчас это уже давно не так. Для меня просто уже не существует такого класса проблем. Я уже разучился так мыслить. Поэтому тут я слабо, мало чем помогу. Разве что своим примером. И еще один анонс. Я, наверное, еще расскажу немножечко про Колумбию: Про то, что не вошло в пост, в блоги, в фотографии и прочие штуки. Потому что я посчитал, что это слишком ушеличное. Но последние посты, опять же, показали, что это достаточно интересующая многих тема. И тут тоже желательно бы выговориться и понять, какие еще тараканы остались, которые, ну, точнее, какие именно из тараканов, потому что их очень много, их там целая плеяда. Фух. Спасибо за прослушивание и до следующего подкаста.